0: Herzlich willkommen zum nächsten Ortsgespräch von Radio Bayerisch Zell. Heute möchte ich mal einen Verein vorstellen und eine Person, die in Bayerisch Zell lebt und unternehmerisch tätig ist. Danke erstmal an den Marinus Gruber, der sehr ein bisschen Zeit genommen hat, um mir ein paar Fragen zu beantworten. Wir sitzen jetzt hier in der Bergwacht Leitzachtal. Die ist gleich vis-à-vis -vis von der Sport Bayerisch Zell. Marinus, du bist Pressesprecher bei der Bergwacht Leitzachtal. Wie bist du denn überhaupt zur Bergwacht gekommen?
1: Servus Michael, ja, danke schon mal, dass du mit dir eingeladen hast. Wie bin ich dazu gekommen? Ja, bei mir ist es jetzt mittlerweile auch schon fast 30 Jahre her. <lacht> ich habe Ausweis nicht geschaut. Eigentlich ursprünglich wollte ich, wollte ich klettern. Also ich bin eigentlich von, von der sportlichen Seite her eigentlich dazu gekommen. Also mir hat es immer schon gereizt, das Berggehe und die Aktivitäten rund um den Berg und ähm, ja, hat damals halt einfach auch einige gegeben, Schulkameraden, ähnliche, die mit mir äh, da auch äh, gleich Interessen gehabt haben. Und dann hat man sie gefunden in der Bergwacht. Das war damals eigentlich so ein bisschen der Anlauf für die Leute. Und dann hat sie das entwickelt. Also eigentlich habe ich noch relativ wenig Ahnung gehabt damals, was die Bergwacht macht und was man da mhm. eigentlich für, für, für umfangreiche äh, Themen hat.
0: Aber ich bin da so also ein bisschen reingewachsen. Das war eigentlich so der Start bei mir. Mhm. Wie viele Mitglieder seid ihr jetzt bei der Bergwacht hier?
1: Ja, also wir haben grob 50 Leute, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt der, der Mannschaftsteil, den wir bei uns als aktive Mitglieder führen. Muss man aber ganz klar sagen, das sind ja bei uns zwei Gemeindebereiche. Also Bergwacht, Leitzachtal das ist ja der Einsatzleitbereich, hat Fischbachau und Borischzell. Und über den gesamten Bereich sind wir eben jetzt 50 Leute. Wobei man ganz klar sagen muss, aktive Bergwachtler muss man heute halt ein bisschen differenzierter sehen. Das sind jetzt die Leute, die alle mal Bergwachprüfung gemacht haben und natürlich auch da sind, wenn Einsätze sind, wenn wir es brauchen. Aber es gibt halt verschiedene Abstufungen mittlerweile. Die Ausbildungen werden immer umfangreicher und somit auch der Ausbildungsstand. Wir haben da nur die Abstufung von der aktiven Einsatzkraft. Das sind die Leute, die letztendlich die ganzen Ausbildungen auch turnusmäßig mitmachen. Das wäre nicht so grob 30 sehe ich jetzt mal, so 20 bis 30 Gleit. Und dann gibt es noch mal... Ein Kern von Leuten, die ähm, auch wirklich alle Ausbildungen haben, die auch mit allen Rettungsmitteln sozusagen äh, zusammenhängen, also speziell Hubschrauber ähm, und so die Themen äh, sind nun mal äh, gesondert äh, von der Ausbildung her zum Sengen und auch von der regelmäßigen Ausbildung her. Und da werden es jetzt, ich schätze mal, so zehn Leute sein, die wirklich auch alles machen dürfen, in Anführungsstrichen, also die jedes Rettungsmittel nutzen dürfen und auch jede Art von, von, von Einsatz eigentlich äh, machen können. Mhm.
0: Habt ihr also sowas wie passive Mitglieder, also äh, Mitglieder, die halt einfach im Hintergrund praktisch das Ganze finanziell unterstützen?
1: Ja, also wir haben natürlich auch passive Mitglieder. Es gibt äh, Leute, die halt einfach... Ähm Erstens gibt es auch Spender, sage ich jetzt mal. Auch das ist natürlich zu nennen, das ist ein wichtiger Part. Aber von diesen 50 Leuten äh, sind halt auch Leute dabei, die im Endeffekt jetzt äh, mehr so administrative Aufgaben machen. Wir haben da Leute, die sich wirklich ähm, extrem Zeit zeitaufopfernd um unsere Wache kümmern oder einfach die ganzen äh, Abläufe einfach am, am, am Laufen halten. Ähm, mehr oder weniger sind es halt Leute, die halt nicht mehr so aktiv jetzt direkt in der Rettung beteiligt sind. Aber man kann sich das vorstellen, es ist relativ aufwendig, dass man das Ganze wirklich am Laufen hält. Und das ist ein wichtiger wichtiger Stock von Leid, die letztendlich doch mit, mit dabei sind.
0: Wie finanziert ihr jetzt euch? Grundsätzlich ist das Ganze
1: ja ehrenamtlich, also wir haben ja so selber keine Ausgaben insofern für die Leid. Es geht ja eigentlich um die Finanzierung jetzt vom, vom, vom Gebäude, von den Fahrzeugen und von den ganzen Ausrüstungsgegenständen. Und letztendlich sind ja wir Teil von der Werkwach Bayern im Roten Kreuz. Das heißt, wir sind in dieser Oberorganisation integriert. Und werden letztendlich auch von dieser Organisation äh, finanziert. Also wir kriegen äh, Gelder letztendlich äh, von, ähm, von der Bergwacht äh, Bayern äh, und die finanziert sie letztendlich aus drei Säulen. Äh, einerseits ist die staatliche Unterstützung, weil wir heute halt den Auftrag haben, letztendlich die Rettung im umwegsamen Gelände zu machen. Da ist natürlich auch die Staatsbeteiligung bezüglich der Finanzierung dabei. Dann haben wir natürlich den, äh, den Part... Demagrieren durch die Rettung ähm, werden ähm, letztendlich auch Rechnungen bezüglich der Krankenkassen geschrieben. Das ist, was natürlich zur Bergwacht Bayern dann fließt. Und dann gibt es natürlich noch den Spendenanteil. Also das sind ungefähr diese drei Säulen. Das kriegt dann letztendlich alles die Oberorganisation und die verteilt die äh, Gelder dann. Wir haben dann einen gewissen Anteil davor. Das äh, ist äh, dementsprechend äh, verschiedene Faktoren führen äh, dort zu diesen Verteilungsschlüsseln. Letztendlich kriegen wir dann einfach Geld von der, von der Bergwacht Bayern Organisation und mit diesen finanziellen Mitteln können wir dann die Gerätschaft und die Ausrüstungsgegenstände einfach finanzieren.
0: Wir Arbeiten von der Bergwacht, da kennt man aus diversen Fernsehserien, da wird das meistens ziemlich, ja, sehr abenteuerlich beschrieben. Was sind denn eure Kernaufgaben?
1: Also wie ich schon gesagt habe, die eigentliche Kernaufgabe ist kurz zusammengefasst eigentlich die Rettung äh, von Personen im unwegsamen Gelände. Das heißt, überall, wo eigentlich keine Asphaltstraße mehr hinführt und es ist ein Notfall, ähm, das ist eigentlich unser ureigenster, ähm, sage ich mal, Aufgabenbereich. Das Ganze wird natürlich flankiert von verschiedensten weiteren Aufgaben, die man auch teilweise historisch bedingt haben. Wir sind ja eigentlich äh, gegründet worden, 1920 ist jetzt äh, groß in den Medien und in der Presse ja mit 100 Jahren Bergwacht äh, Bayern. Ähm, das war ja 1920 in Richtung nur Naturschutz und Sicherheitswacht. Also eigentlich der Naturschutzgedanke war einer der Gründungsgedanken. Das ist ja immer nur fester Bestandteil bei uns. Und natürlich haben wir natürlich auch nur Aufgaben, wenn es jetzt um Katastrophenschutz oder ähnliches geht. Also wir werden da letztendlich bei verschiedensten Bereichen als Organisation mit berücksichtigt und auch eingesetzt. Aber unsere Kernaufgabe ist ganz klar. Eigentlich das Retten im
0: unwegsamen um, Gelände. Mhm. Wie viele Einsätze habt ihr jetzt da im Jahr in unserem Gebiet?
1: Bei uns im Einsatzleitbereich, das sind grob 300. Das sind immer so grob die, die, die Einsatzzahlen die letzten Jahre. Das variiert immer ein bisschen. Und äh, das kann man eigentlich also aufteilen auch ungefähr immer gleich. So 250 im Winter und ungefähr 50 äh, im Sommer.
0: Mhm. Wie wird man denn jetzt äh, Bergretter? Welche Ausbildung braucht man da? Der ist relativ
1: umfangreich. Also, grundsätzlich fangst du an, wenn du Bergwachtler werden möchtest, als Anwärter. Ab 16 kommen man dazu. Und die Anwärterzeit sind ungefähr, so gemeint, zwei bis fünf Jahren, je nachdem, wie aktiv man ist und wie viel Zeit man auch mitbringt. Und da haben man relativ viele Stufen, sage ich jetzt mal, in der Ausbildung. So also, gut, dass du halt ein bisschen Kontakt in der Bereitschaft natürlich zuerst einmal kriegst. Mit die Leid und äh, letztendlich sind zwei Eingangshürden, du hast zwei Eignungsprüfungen, das ist eine Prüfung im Winter und eine Prüfung im Sommer und ähm, wenn wir sagen, ähm, der ist soweit jetzt ähm, eigentlich ähm, von den ersten Schritten her soweit, dass er diese Eignungsprüfung machen kann, dann werden da im Winter und im Sommer gewisse Grundtechniken, so ich jetzt mal, werden da abgeprüft, das heißt konkret im Winter, ähm, muss man halt einfach Skifahren, man muss im, im Gelände außerhalb von der Pisten sich sicher bewegen können, man muss, äh, sprich, mit die Tourenski einfach unterwegs sein können, ähm, man muss sich ein bisschen auskennen, auch bezüglich Lawinen und äh, ganze, Raumbedingungen ähm, ich mal, Rahmenbedingungen im Winter. Das ist der eine Part. Und äh, im Sommer sind es letztendlich äh, schon natürlich die Kletterfähigkeiten. Du musst dich auch wieder sicher im Gelände bewegen können. Das ist jetzt nichts äh, bewegen, ist, was da verlangt wird. Aber einfach das Grundsätzliche, das sichere Bewegen im Gelände und auch gewisse Konditionsanforderungen äh, sind da. Momentan haben wir da ähm, so als Richtlinie, ich äh, glaube, 1000 Höhenmeter in äh, eineinhalb Stunden. Das sind so mhm. die, die Rahmenbedingungen. Also es wird ein bisschen Kondition getestet und es wird, grob äh, eigentlich zusammengefasst, getestet, wie bewegst du dich im Gelände. Weil das ist natürlich für uns das Entscheidende. Also wenn einer Bergretter werden möchte, ist natürlich das Wichtigste, dass wir zuerst einmal den Retter alleine schon mal sicher im Gelände äh, bewegen lassen müssen. Also das muss passen. Wir können nicht auf, auf, die, auf die eigenen Leute
0: schauen. Der muss ja andere retten. Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?
1: Ja, also im Endeffekt, äh, momentan ist es so, dass wir Größenordnung, sage ich mal, fünf bis zehn Leute haben, die sie interessieren. Äh, ich sage jetzt Größenordnung fünf bis zehn Leute, weil ich schon gesagt habe, es ist schon ein Zeitraum, äh, sage ich mal, zwei bis fünf Jahre, bis man dann wirklich so weit ist, dass man ein fertiger Bergwachtmann oder Frau ist. Ähm, und wir haben da ein paar sehr Engagierte dabei. Was mich besonders gefreut ist, dass äh, wirklich äh, mittlerweile äh, viele Damen sind, in Anführungsstrichen, viele Damen, weil es ist in der Bergwacht äh, lange so ein Thema gewesen. Wir haben erst seit Anfang, Mitte der 90er Jahren überhaupt Damen aufgenommen. Also das ist schon spannend. Da sind wir einer der letzten, glaube ich, <lacht> weltweit gewesen, die Damen aufgenommen haben. Und da sind jetzt wirklich auch ein paar wirklich sehr Engagierte dabei. Wir haben, wie schon gesagt, Größenordnung fünf Leute. Zwei habe ich jetzt, die jetzt kurz vor der Eignungsprüfung stehen und zwei habe ich, die Richtung Sommerprüfung gehen. Und dann habe ich eben noch mehrere andere, die jetzt gerade so am, am Beginnen sind, die wir jetzt gerade so ein bisschen letztendlich einführen und wo sie jetzt dann herauskristallisieren muss, wie es weitergeht. Mhm. Und spannend ist halt dann erst eigentlich für uns... Wenn die Anwärter diese Ereignungsprüfungen gemacht haben, weil dann geht es eigentlich erst richtig los mit der Ausbildung. Das heißt, sie müssen dann ähm, trainieren, üben und wir haben da eigentlich wöchentliche Ausbildungsabende vor Corona gehabt. Jetzt müssen wir schauen, wie wir es wie organisieren, aber auch das funktioniert, wenn wir halt viel draußen machen und sie müssen dann letztendlich im Winter herangeführt werden, dass sie da mit all Rettungsmitteln zum, zum Arbeiten kämen, also sprich Akie und die ganzen medizinischen Themen sind im Winter der Schwerpunkt. Medizinischer Part ist bei uns sehr groß, da hat man auch relativ viele Ausbildungswochenenden muss ich wirklich so sagen und auch relativ anspruchsvolle Prüfungen. Also medizinischer Ausbildungsteil ist sehr groß bei uns. Und dann kommt im Sommer natürlich nur das Ganze dazu, was jetzt die organisierte Rettung betrifft. Also Klettern, wie schon gesagt, muss eigentlich jeder zumindest Grundkenntnisse haben. Aber dann geht es darum, dass man halt auch wirklich größere Bergwand machen kann. Haben wir zum Beispiel Dynamaseile. Wir haben verschiedene Arten, wie man eben mit Hubschrauber und andere Rettungsmittel die Leute bergt. Und das muss alles gibt und gelernt werden. Also das ist dann schon ein relativ erheblicher Zeitaufwand. Und wir haben dann auch mittlerweile die komfortable Situation, dass wir ja drüben Dates im Zentrum für Sicherheit und Ausbildung die weltweit einzige Halle haben, in der wir in der Halle Hubschrauberrettung üben können und auch andere Rettungsaktionen wirklich im Trockenen im Endeffekt ausführen können. Da haben wir eine Seilbahn drin, da haben wir Bäume drin. Also das ist wirklich spannend, was wir da alles machen können. Und da müssen die Leute nein. Und da müssen die Leute während ihrer Ausbildung als Anwärter und äh, auch dann regelmäßig, wenn es fertig sind, um diesen Status von der aktiven, Ans äh, aktiven Einsatzkraft eben zu erhalten. Und erst äh, erstens, das haben also wenn es diese ganzen äh, letztendlich Ausbildungselemente haben, müssen sie dann eine Sommerprüfung machen, müssen sie eine Winterprüfung machen. Ähm, und äh, zusätzlich haben wir dann nochmal einen Naturschutzteil, also auch äh, der Naturschutz, einer der Gründungsgründe ja, mhm. ist auch nochmal so präsent, dass wir da einen extrigen äh, Prüfungsteil haben. Dann kommt noch die Prüfung eben speziell für die Luftrettung dazu. Und erst dann bist du fertiger Beerwacht, oder Frau.
0: Ab wann kommen wir den Auffanger?
1: 16. Also bei uns ist jetzt 16. Theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, also mit Jugendgruppenarbeit haben wir jetzt nicht, weil einfach äh, A, der der Zulauf da so also nicht da ist und auch die Infrastruktur bei uns nicht vorhanden ist. Deswegen kann man grundsätzlich sagen, ab 16 kannst du offiziell bei uns dazu gehen.
0: Und wie schnell man dann fertig wird, kann man dann mehr oder weniger selber bestimmen, indem man das halt entsprechend dann der Freizeit so einplant, oder?
1: So ist es. Also das ist hängt im großen Teil eigentlich dann von einem selber ab. Also Minimum, sage ich mal, sind die zwei Jahre. Also das ist eigentlich so die Zeitspanne, die man mindestens braucht, schon um diese ganzen Prüfungsteile zu absolvieren. Ähm, und äh, ja, aber man muss das nicht äh, auf Biegen und Brechen in zwei Jahren machen, also das ist jetzt, sage ich mal, der Zeitraum, deswegen sage ich immer diese zwei bis fünf Jahre, das ist so der Zeitraum, der normal ist.
0: Gibt es irgendwelche Vorgaben, wie viele Stunden dann da absolviert werden müssen, bis man von einer Prüfung zur nächsten kommt? Zwischen die Prüfungen
1: nicht, ähm, du hast Letztendlich diese zwei Eignungsprüfungen, die Basis sein für alles andere. Die muss man zuerst einmal schaffen, dass man überhaupt die anderen äh, Teile äh, machen kann. Und dann hat man eigentlich von den Stunden her eigentlich nur eine Vorgabe bezüglich der medizinischen Ausbildung. Das ist ja ganz klare Vorgabe. Ähm, da muss man den kompletten Stundenumfang äh, absolvieren, dass man da die Prüfung machen kann. Alles andere ist letztendlich dann im Ermessen von der Bereitschaft oder halt von uns, von den Ausbildern. Wenn letztendlich die Leute dann soweit sind, dann können wir die äh, zu den Prüfungen schicken.
0: Mm. Wie viele Stunden sind dann diese Medizinerprüfung, die man absolvieren muss? Die
1: Prüfung selber ist, glaube ich, so ein Tag. Aber du hast,
0: ich muss noch nachschauen, fünf, sechs Wochenenden, wo du wirklich
1: äh, präsent sein musst mm. äh, für die Ausbildung. Und das ist der Umfang, den du da mindestens investieren musst, dass du überhaupt an die Prüfung machen darfst.
0: Gibt es dann bei euch Leute, die dann auch eventuell hauptamtlich in, in Rettungsdienste eingegangen? Also das Kind es zum Beispiel beim Roten Kreuz, wo wir halt zu meiner Zeit zumindest das CWO gefangen haben und ein paar hat es dann so gefallen dass das dass es dann hauptberuflich gemacht haben. Gibt es bei euch auch? Es gibt eine Handvoll, ich jetzt
1: mal, äh, hauptberufliche Bergwachtler, also bei uns in der Bereitschaft nicht. Aber ähm, das ist jetzt wieder die, die, die Organisationen drüber. Also wir haben bei uns haben wir ja da sogar eine Regionalgeschäftsstelle, also wir haben einen Teil von der Regionalgeschäftsstelle, bei uns ja im Gebäude, im hinteren Teil, mhm. ähm, ist von der Region Hochland. Äh, und da haben wir zum Beispiel jemanden drin, der hauptamtlich ähm, der das führt. Ähm, der ist jetzt nicht aus Boris der ist aus Oberaudorf. Mhm. Aber das ist jetzt zum Beispiel einer, der, der das als Beruf macht. Und in Dates drüben bei uns in der Zentrale haben wir natürlich auch Hauptamtliche. Ähm, ich schätze mal, dass das eben... Ähm, um die 30 Gleit sind, was wir da äh, haben. Da kann man sicher äh, auf der Bergwacht Bayern-Seite Näheres nachlesen. Das ist ungefähr so der, 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 der Stock, was wir dann Hauptamtlichen haben. Insgesamt, glaube ich, sind wir 5.000 äh, Bergretter in, in Bayern. Da sieht man schon, wie das Verhältnis ist. Also es sind wirklich bloß eine Handvoll, die das äh, letztendlich in der, in der Verwaltung oder besser gesagt hinten in der, in der Hauptorganisation äh, hauptamtlich machen die Masse ist ganz klar die ehrenamtlichen äh, Retter. Und wir bei uns äh, sind zu 100 ehrenamtlich.
0: Jetzt sehe ich ja nicht nur im unwegsamen Gelände äh, rumfahren, sondern ich sehe euch auch äh, bei Einsätzen im, im Ort, wo ihr Ersthelfer seid. Wie ist denn das entstanden? Ja, im
1: Endeffekt äh, so grob vor 20 Jahren hat sich da die Idee entwickelt, dass man auch bei den Notfällen, sage ich mal, nicht im umwegsamen Gelände äh, vielleicht eine bessere Lösung findet. Es war immer schon so, dass, ähm, wenn irgendwo bei uns im Gemeindegebiet ähm, irgendein Notfall war, aufgrund der langen Rettungsfristen, sage ich jetzt mal, oder Zeiten, bis der Rettungswagen bei uns da ist, so muss ich sagen, ähm, sind wir natürlich auch bei sowas hingefahren, wenn wir da waren. Also wenn wir sowieso Bereitschaftsdienst hatten, äh, ist natürlich immer wieder vorgekommen, dass wir auch zum Verkehrsunfall oder irgendwo zum häuslichen Notfall gekommen sind. Und vor 20 Jahren war da die Idee, dass man das vielleicht ein bisschen professionalisiert oder zumindest so zusammenfasst, dass das ein bisschen mehr einen Hintergrund hat. Und da haben sie dann eben ein paar zusammengeschlossen, die letztendlich diesen Ersthelfer vor Ort gegründet haben. Dieser eigenständige Verein, also der ist komplett unabhängig eigentlich auch von der Finanzierung her, das ist ein rein spendenbasierter Verein. Mhm. Und der rekrutiert sie aber eben aus dem Bergwacht. Das ist natürlich ähm, extrem ähm, hilfreich, wenn du diese Ausbildung ja eh schon hast, dass man die einfach da einsetzt. Und ähm, letztendlich haben sie da immer wieder bereit erklärt. Und es ist ja immer nur so, dass wir da einen, einen, einen treuen Stamm von, von Leuten haben, die das machen, die außerhalb von der Bergwachtarbeit einfach zur Verfügung stehen und mit einem extrigen Fahrzeug, ähm, bei jedem Notfall letztendlich bei uns im Gemeindegebiet, ähm, da letztendlich versuchen, als Erster äh, zu Ort vor Ort zu sein und da wirklich die Erste Hilfe äh, zu leisten, also die Minuten zu überbrücken, letztendlich, bis ein Notarzt da ist. Mhm. Und ähm, das ist wirklich was, was zusätzlich zu Bergwacht aber zum Sängen ist. Und äh, dementsprechend auch etwas, was, was ähm, ja auch immer wieder äh, herausfordernd ist, dass man das stemmt. Also das ist nochmal Danke an die Leute, die das machen, ähm, schon nochmal äh, eine riesen Zusatzaufgabe, die jetzt bei uns speziell im Tal wahrscheinlich auch wirklich äh, der Mehrheit zugutekommt. Ja.
0: Wie Wir die Kommunikationskette ab, wenn ihr jetzt alarmiert werdet?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir äh, alarmiert werden, wenn in der Rettungsleitstelle äh, ein Notruf eingeht, also ganz normal über die 112 ähm, und letztendlich haben die in ihren Systemen, wenn der Einsatzort letztendlich klar ist oder wenn der Unfallort beschrieben wird, mhm eigentlich uns dann im System drin, sobald es halt einfach unwegsames Gelände ist. Also sprich, wenn da einfach das außerhalb von den befestigten Asphaltierten bewegen, Wegen ist, dann ähm, werden wir alarmiert. Das heißt, wenn jemand ruft, irgendein Notfall, meistens ist es ja mittlerweile mit Handys, dann äh, alarmieren die Rettungsleitstelle unsere Funkmeldeempfänger. Also wir haben da einen relativ großen Stock, jetzt sage ich mal, an Leute, die eben mit diesen Geräten ausgestattet sind. Und ähm, dann haben wir immer Ohren aktiven Einsatzleiter. Das heißt, es gibt immer einen, der rund um die Uhr ansprechbar ist, wenn eben Einsatz kommt. Das heißt, der ist dann der Erste, der sich dann meldet in der Rettungsleitstelle. Der kriegt dann die Einsatzmeldung und der koordiniert letztendlich dann das Ganze. Das heißt, der schaut dann, wer ist greifbar, wer ist bei uns verfügbar und der ist dann auch verantwortlich für die ganze Organisation.
0: Und dann wird einsatzspezifisch eben entschieden, wie man weitermachen. Mit welchen Schwierigkeiten habt ihr bei den Bergungen oft zum Kämpfen?
1: Ja, letztendlich ist es jeder Einsatz anders. Also grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, was jetzt immer ein Problem wäre, aber du musst halt jeden Einsatz natürlich gesondert zuerst einmal betrachten. Das ist ja auch das, vielleicht auch das insofern vielleicht auch ein bisschen reizvollere, bei unserer Arbeit, dass du immer eine andere Situation hast. Aber natürlich hast du dementsprechend auch immer Rahmenbedingungen, die du einschätzen musst. Also sprich, du hast... Örtlichkeit, die unterschiedlich ist, ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du gleich irgendwo neben einem Forstweg wehen hast oder ob du einen irgendwo wirklich in der Wand drin hast. Dementsprechend dann der Witterungsfaktor, ob du da wirklich mit alle Rettungsmittel arbeiten kannst oder vielleicht wirklich plus Fuß im, ähm, im extremsten Fall. Natürlich geht es auch um die die Schwere natürlich von der Verletzung oder wie es äh, allgemeine Meldebild ist. Also man kann jetzt nicht sagen, dass man irgendwas grundsätzlich hat. Man kann vielleicht davon sprechen, dass man Immer natürlich das Thema haben, wir brauchen eigentlich die Leute. Also, du brauchst halt immer die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt und die sind nicht immer zur Verfügung. Also, das ist eigentlich eher das Schwierige an unserer Arbeit, dass man teilweise schon ein bisschen ein Anspruchsdenken hat bei den Leuten. Es muss alles, sage ich mal, vielleicht vergleichbar wie in der Landrettung funktionieren, aber wir haben natürlich so viele Rahmenbedingungen und so viele Faktoren, die uns da, sage ich mal, auch Grenzen setzen. Das ist eigentlich das Herausfordernde und wahrscheinlich auch das, vielleicht
0: auch die Schwierige an der ganzen Thematik. Wie oft kommt denn der Helikopter zum Einsatz? Wenn du jetzt
1: das drauf aussprichst, in Bezug auf den Gesamteinsatzumfang schätze ich mal, dass wir so im Bereich 10% liegen. Also ungefähr 10% der, der insgesamten Einsatzzahlen werden wir wahrscheinlich mit dem Hubschrauber machen. Das ist wahrscheinlich so grob der, der, der Umfang. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber das, glaube ich, ist schon in der, der Art der Größen,
0: die Größenordnung. Welche Transportalternativen gibt es dann sonst noch außer den Helikopter?
1: Ganz klassisch natürlich, dass wir zu Fuß unterwegs sind mit der Gebirgstrage. Das ist natürlich immer unsere Variante, die es immer gibt. Im Winter logischerweise mit dem Ski oder mit unserem Akia oder heute halt dann mit dem Skischlitten oder dementsprechend mit unseren anderen Fahrzeugen. Wir haben da eben von den Fahrzeugen das alles zur Verfügung und. Wählen das Rettungsmittel dementsprechend dann aus, was, was dem Umstand entsprechend und dem Einsatz entsprechend am passendsten ist. Das hängt natürlich davon ab, wie schon gesagt, im Wesentlichen natürlich vom, vom Meldebild vom Patienten wenn es schnell gehen muss, klar, schauen wir natürlich, dass wir das Rettungsmittel kriegen, das uns auch ermöglicht, dass wir den Patienten möglichst schnell in der Klinik bringen. Aber wenn es vom BDH nicht geht,
0: dann sind wir heute halt auch wieder zu Fuß unterwegs. Was war denn der schwierigste Einsatz, den ihr bisher hier hattet? Ja,
1: schwierig. Also das ist jetzt auch wieder schwarz zu sagen. Also schwierig ist eigentlich, sage ich jetzt mal, immer, wenn man halt vielleicht nicht die richtige Lösung gleich am Anfang findet zum grundsätzlichen Ablauf. Also sprich, dass man alle äh, Rahmenbedingungen so unter einem Hut bringt, äh, um die optimalste äh, Versorgung zu äh, schaffen. Also ich würde sagen, schwierig ist jetzt ähm, eigentlich bei uns immer, dass man die richtigen Leute äh, kriegt und äh, dass man dann auch die Informationen kriegt, dass man die richtigen Leute äh, am besten einsetzt. Man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass jetzt äh, bestimmte äh, Umfallarten oder bestimmte Situationen grundsätzlich schwierig sein. Natürlich sind Herausforderungen schon größer, wenn man ich mal technisch unterwegs sein. Also sprich, wenn man zum Beispiel einen Hubschrauber einsetzen, sind relativ viele Sachen zu beachten. Ist natürlich auch gewisse gewisse, sag ich mal, Risikopotenziale. Aber äh, Einsatz kann auch schwierig sein, wenn man wenn zu Fuß unterwegs sind und wir irgendwo in im Gelände sind, das äh, schwierig ist, insofern, dass wir Alpine gefahren haben, dass wir irgendwo äh, entweder Absturz gefährdet oder irgendwelche Steiner oder kann auch das sein. Also wir haben da äh, diverse Faktoren und äh, dementsprechend äh, kann ich jetzt nicht den einer Einsatz rausziehen. Mhm. Es gibt da Einsätze, die sich relativ lang hitzieren. Also wir haben auch Suchen gehabt, die schon über mehrere Tage gehen. Da mhm. kommen dann andere Schwierigkeiten wieder ähm, zum Drang, wo du sagst, da musst du die Leitern ablösen. Ähm, es gibt natürlich auch Situationen, wo wir auch relativ viele Leute haben, irgendwelche Lawineneinsätze zum Beispiel. Da geht es dann eher in die Koordinationsseite, die dann interessant wird. Also du merkst, es sind relativ vielschichtige Themen ähm, und dementsprechend kann man nicht von dem einer schwierigen Einsatzsprecher sondern das ist immer wieder unterschiedlich.
0: Wie hat sich denn das Freizeitverhalten von den Ausflüglern in den Bergen geändert? Merkt ihr da einen Unterschied zu früher? Ja,
1: also was man
0: nach meiner Meinung schon sagen kann,
1: was jetzt in der Zeit, wo ich dabei bin, wirklich geändert hat, ist die Verteilung. Die Verteilung der Einsätze jetzt im Vergleich zu früher bezüglich Wochenende und unter der Woche. Wie ich damals dazugekommen bin, waren eigentlich schon die Mehrzahl der Einsätze am Wochenende. Äh, ist auch so, dass im, im Skigebiet letztendlich am Wochenende schon äh, die, meiste, ähm, die meiste Einsatzzahl und meiste Einsatzaktivität war. Mittlerweile kann man aber auch ganz klar sagen, dass sich das mehr und mehr verteilt. Wir haben jetzt auch ähm, unter der Woche mehr Einsätze. Wir haben mehr Einsätze auch äh, von der Tageszeit her auch eigentlich besser verteilt in Anführungsstrichen es kommt immer wieder vor, dass wir auch wieder später mal irgendwo einen Einsatz haben, also später in der Tageszeit, das verändert sich. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Leute erstens mobiler sind und spontaner sind, das
0: hat sich verändert. Mhm. Können du aber feststellen, dass die Leute leichtsinniger geworden sind? Haben wir jetzt eigentlich
1: keine großen Beispiele, wo ich sage, es waren irgendwelche extrem leichtsinnigen Aktivitäten oder irgendwelche Leute, die es wirklich herausfordern kann man eigentlich so nicht sagen. Also es ist immer so, dass äh, die grundsätzlichen Gefahrenpotenziale am Berg sind immer die gleichen gewesen und äh, es wären vielleicht mehrere Leute. Ähm, es hat auch früher schon Leute gegeben, die vielleicht nicht unbedingt das passende Schuhwerk gehabt haben. Mhm. Ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, dass sie da jetzt irgendwie großartig was verändert hätte. Ähm, es gibt schon ein paar so Sachen, was man feststellen kann, zum Beispiel beim Skifahren. Die Leute fahren halt jetzt einfach mittlerweile schneller. Das ist als das Material. Das sind einfach andere Unfallmuster. Aber dass man sagt, es sind grundsätzlich irgendwelche Tendenzen, die leichtsinniger sein, kann ich nicht bestätigen. Also kann ich aus meiner Erfahrung nicht sagen.
0: Welche Tipps kannst du jetzt Bergwanderer und Bergsteiger noch auf dem Weg geben?
1: Letztendlich die, die man eigentlich immer und überall hört. Wichtig ist halt, dass man sie selber gut einschätzen kann und dass man dementsprechend, was man macht, auch möglichst viele Informationen einholt, was jetzt weder und die Rahmenbedingungen betrifft. Das ist jetzt nicht unsere Aufgabe letztendlich, aber das ist jetzt das, was ich persönlich sage. Das ist mal kein Fehler, wenn man das macht. Und wir sind auch ganz klar, das möchte ich an der Stelle mal sagen, wir sind nicht dazu da, dass wir irgendwen ähm, großartige Tipps geben oder auch Werten, was er macht. Wir sind wirklich für die Rettung da. Mhm. Dementsprechend äh, gibt es da auch nichts, was wir allgemein empfehlen, sondern das sind einfach die, sage ich mal, die Tipps, die man eigentlich, wenn man ein bisschen Menschenverstand dann da legt, also
0: eigentlich aufs, selber hat. Also aufs Wiederschauen, mit Badeschlappen auf dem Berg geht, das habe ich zum Beispiel auch schon mal gesehen bei uns. Ja. Geben zu <lacht> Und ja, einfach ein bisschen gesunden Menschenverstand mitbringen.
1: Zu ist es, ja.